0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Pódimo, también tenemos episodios de Hoy en el País. Mañana os ofrecemos un análisis de las noticias más destacadas de la semana y el domingo conoceremos una liga de baloncesto vecinal sin árbitros y gratuita. Una liga que en más de 4.000 partidos sus jugadoras y jugadores han reivindicado un deporte no racista en el que lo importante sea compartir y jugar.
1: Eh, tu edad está entre los 0 y los 70 años. Tu nivel está entre 0 e infinito. Eres hombre, eres mujer, eres cualquier orientación. Vale, perfecto, este es tu espacio. La escuela de paquets quizás sea el mejor proyecto de la liga. Además, el logo es como el típico
2: sombrero de graduación, ¿no? Un poco, no sé, o sea, tiene ese toque de humor y que yo creo que no ridiculiza, o sea, no es en plan es un paquete, ¿no? Si era como la escuela de paquets, pues vamos a aprender.
0: Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
3: Es una información de la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras a esta hora. Precaución por varios accidentes, especialmente en Teruel, ya que llega a interrumpir el tráfico de la A23 entre Calamocha y
0: Ferrería. No os preocupéis, lo que escucháis no es el estado actual de las carreteras, sino el que grabamos en el País Audio hace unos días desde la Dirección General de Tráfico. Es muy probable que nos estéis escuchando desde el coche, que seáis uno de los millones de españoles que este viernes empieza sus vacaciones y para los que se organiza la primera gran operación salida del verano. Este año la DGT prevé más de 90 millones de desplazamientos durante julio y agosto y es una tarea invisible gestionarlo, pero nada sencilla. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, destino verano. Así se prepara una operación salida. Hace mucha calor, es el último día de junio y millones de españoles empiezan sus vacaciones este viernes. Es posible que si sales hoy de viaje nadie te libre de coger un atasco, eso es así. Pero para que sean lo más cortos posibles y para que todo el mundo llegue bien a sus destinos, hay mucha gente trabajando en la organización de la operación salida.
1: Bueno, yo es la primera vez que entro en un coche de policía, por suerte, y más aquí atrás. Venga ya, cuéntanos la
0: verdad. <risa> Este tipo de operaciones especiales supone un despliegue de medios muy amplio para garantizar la seguridad y la fluidez en las carreteras españolas. Este año preocupa el aumento de la siniestralidad en autopistas y autovías, pero es todavía en las carreteras convencionales donde fallecen siete de cada diez víctimas en accidentes de tráfico. Miles de agentes se reparten por las carreteras españolas para solventar las incidencias que ocurren en carretera todo el tiempo. Mi compañero del País Audio, Dani Sousa, se fue una mañana en un coche patrulla de la Guardia Civil de Tráfico con el cabo Eduardo y el agente Palacios.
1: M-11 para jm 11
0: Adelante J para M-11. M-11, mire, nos
1: comunican dos vehículos, avenidos en Nacional 2, no sé si estará usted próximo para dicho punto. A2 de salida, kilómetro 24,
4: sentido salida.
1: Bien, recibido, Cota. Sí, estamos próximos, nos dirigimos al punto. Entonces, ahora te acaban de avisar de que hay un coche averiado en la 2 ¿no?
2: Sí, nos encontramos en la 2 vigilando aquí la seguridad vial y tenemos de ahí cometido en observar el flujo circulatorio y en ausencia de incidencias o, o accidentes, pues recorremos la demarcación. En este caso nos ha avisado la central de que hay dos coches, eh, dos vehículos averiados. Vamos a comprobarlo e intentaremos apartarlos lo antes posible de la calzada, porque en un entorno como el de... En estas fechas están señaladas que un desplazamiento y se incrementa el volumen de, de circulación una vez que se ha planificado entre el factor humano y el comportamiento de los conductores. Estamos hablando de accidentes o de averías.
1: ¿Y cómo, cómo se portan los conductores españoles? Afortunadamente, el conductor español sabe hacerlo bien. Y el comportamiento,
2: hay conductas que no son tan ejemplares como otras, pues si no, nosotros no estaríamos aquí porque se producen los atascos? Bueno, las retenciones eh, normalmente se producen por averías o accidentes que interrumpen el flujo circulatorio continuo que hay en la calzada pero no siempre tiene una justificación eh, material O sea, la autovía, por ejemplo, en la que nos encontramos eh, por carril admite en torno a 2000 vehículos por hora cuando se acercan estas cifras es cuando se producen frenazos, se producen las retenciones. No hay ninguna causa material. O es sea, el mismo comportamiento del conductor, por un cambio de carril, por un frenazo, eh, sí, sí, pro sí, sí, sí. provoca las retenciones en la lejanía detrás de ese vehículo que ha frenado y, y provoca la detención. produce un efecto acordeón y estamos ante una retención que se va a quitar a lo largo del tiempo. O sea, esto, si tuvieras un punto de observación elevado y vieras la carretera, es muy significativo cómo se produce...
1: Pues es, esta como, retención es como es un es. contagio, vamos, del primero que frena y después que tienen que ir frenando todos los de atrás.
2: Correcto. Tener... La manera de evitar esto es coincidiendo a la gente para evitar el cambio de carril, guardar la distancia de seguridad y respetar la velocidad los límites de velocidad de la vía. Entonces, por eso el factor humano es el factor determinante para las retenciones, los accidentes y todos estos riesgos que conllevan una densidad
1: de circulación como en las operaciones salidas. ¿Y qué tiene de especial una operación salida que no tenga pues, un lunes por la mañana en Madrid, por ejemplo? Hay una planificación
2: previa en estas operaciones salida porque hacen unas estimaciones, modelos de simulación de tráfico y luego de anteriores operaciones salidas se ha hecho juicios críticos por parte de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil donde hemos visto dónde hay más densidad de circulación, dónde se han producido retenciones. Entonces ya con estos factores es donde se emplea el esfuerzo operativo para que estén eh, presentes en ciertos tramos horarios. Las medidas que adopta la Administración son interrumpen todas las obras que hay en la calzada, restricciones de vehículos de más de 7.500 kilogramos, de masa máxima autorizada, de mercancías en general, mercancías peligrosas y transportes especiales. Y luego se instalan carreteras adicionales en sentido contrario a la circulación.
1: ¿Vosotros notáis que la gente se pone nerviosa cuando pasa eso o no? <risa> Yo creo que nos ponemos nerviosos hasta nosotros, no cuando conducimos nuestros coches. Para que, ¿no? <risa> <risa> Pero el que uno siempre va conduciéndolo ¿no? y dice, ay, van a 100, pero no sé si me atrevo a adelantarles. Bueno,
2: cuanta más presencia en carretera
1: y el hecho de que eh, nos ven
2: eh, a la Guardia Civil de Tráfico, la gente está más atenta a la conducción e intenta hacerlo bien, quizás habría que haber más presencia y que se nos viera más en, en las carreteras. Por ejemplo, en la operación salida, uh -huh. reforzamos el esfuerzo operativo, se
0: trata de eso. Los medios para controlar que los conductores cumplen con las normas son muchos. Hay casi 800 radares fijos de control de velocidad, 600 radares móviles y 12 helicópteros, pero también 245 cámaras, dos decenas de drones y vehículos de todo tipo camuflados para vigilar las distracciones que podemos tener, por ejemplo, con el teléfono móvil o el uso correcto del cinturón de seguridad. La ubicación de los radares lleva años siendo un tema polémico y algunas asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico e incluso la Asociación Española de Guardias Civiles se quejan del afán recaudatorio por el sitio en el que se colocan algunos de estos aparatos. Dicen que no necesariamente están situados en puntos negros de la carretera, sino que a veces se ubican en lugares donde es fácil cazar a un infractor. De todos modos, como curiosidad, España es uno de los países de Europa con menos radares. Nada que ver con Bélgica, que tiene casi 6.000, o Francia, con 4.000. Pero tampoco con Chipre, que solo tiene dos. Durante una operación salida, se toman todas las medidas excepcionales que nos cuentan los agentes, pero por muy planificado que esté todo sobre el papel, en la carretera siempre hay imprevistos que obligan a los agentes a reaccionar.
3: coche en medio de la autovía que se me ha averiado y no podía no, no arrancaba más muy
2: bien por lo primero que tiene que hacer usted es señalizar el vehículo y luego vale. comunicárselo a través de un no su asistencia para lo recoja vale. si haga el favor y ponga los triángulos se parado se va
1: conduciendo iba
0: conduciendo y como había como atasco porque había una retención más arriba íbamos despacio y de repente el coche empezó a calarse a calarse hasta que se me, me quedó parado en el carril de la derecha Ajá. Iba con el niño y entonces un señor con la moto muy amable que yo pensé de hecho que era la policía me ha, me ha parado y me ha, me, ha, me ha ayudado a empujar el coche y a aparcarlo aquí en el carril de la derecha. Sí, lo he tenido que empujar. En verano, está comprobado, se tiende a cometer más imprudencias al volante. La campaña para estos meses de la Dirección General de Tráfico, que estrenó esta semana, se centra en evitar el consumo de alcohol. Solo durante el último año aumentó un 4% el número de conductores que fallecieron y habían bebido. Y si hablamos en particular de las noches de los fines de semana, el tanto por ciento de conductores implicados en siniestros mortales con presencia de alcohol en sangre sube hasta el 7%. Pero no menos importante es evitar el consumo de drogas al volante. Por poner cifras, en 2021, en más de la mitad de los conductores fallecidos, se detectó la presencia de sustancias psicotrópicas. Los consejos son siempre los mismos. Respetar los límites de velocidad, evitar distracciones, ponerse el cinturón de seguridad o descansar cada dos horas en trayectos largos. Después de recorrer con la Guardia Civil de Tráfico parte de la A2, la autovía que une Madrid y Barcelona, mi compañero Dani Sousa volvió al centro de gestión de tráfico.
1: Bueno, entonces ya, ya hemos vuelto ¿no? al, al centro de pantallas de la DGT... Cómo estaba, cómo estaba la carretera.
2: Había fluidez de tráfico, bueno, en principio el servicio de hoy ha sido satisfactorio... Eh, ...nos hemos encontrado con una señora que no tenía los triángulos de señalización... ...desde aquí hay que invitar a toda la, toda la gente para cuando tenga alguna avería, algún accidente... ...lo primero es señalizar, señalizar el obstáculo que ha creado la calzada y luego comunicar... ...y al resto de conductores que están circulando por la vía hay que evitar el efecto mirón... El efecto Mirón es que nos quedamos, es inherente al ser humano. quedarse mirando a ver qué ha pasado y reducimos, aminoramos la velocidad drásticamente. Producimos frenadas, retenciones y desgraciadamente colisiones por alcance.
1: Si yo te dejo mi carnet de conducir, tú puedes ver ahí todos mis datos. Efectivamente. Ese es su víctima? Aquel, el gris. Vale, vale no, no tengo señalamientos, ¿no? Nadie, ¿Nadie me persigue? En principio no. Por ejemplo, te sale los puntos la que tengo. La expedición,
2: no. No. Eso es algo privado, ¿vale?
1: Vale, te ayuda a saber que mi carnet es Yo está en
2: solo sé si no tienes puntos ¿Compramos el vehículo también?
1: Claro, te digo mi matriculano. Sí, ¿Sí un SEAT
2: Ibiza, 1400, Exacto. gasolina, una máquina Exacto, ¿eh?
1: bueno, es pues, una máquina. eso, todo, va, eso con, va por todo el país, ¿eh? Consérvalo. las ITVs Aquí sí te salen las favorables y las desfavorables, por lo que sí, veo, ¿no? exactamente Está en vivo, Yo quiero preguntaros por la parte más humana de cuando no queda otra que, que al final, pues, sancionar a un conductor. ¿No hay alguno que os dé, aunque sea un poco de penilla de... Está comprobado que la sanción hace que el conductor se conciencie,
2: ¿vale? ¿Mm? Si no hay sanción, es como que al minuto se me ha olvidado. ¿eh? Me ha perdonado, se me ha olvidado. El pero corazoncito para... lo tenemos, pero... Lógicamente, la experiencia nos dice que el perdonar a un conductor puede
1: ser que sea peor, para él y para los demás. Pues nada, pues mucho ánimo este verano. Gracias. <risa> nada, gracias. Gracias a vosotros.
0: Un momento. Ahora volvemos. El resultado de nuestra investigación es un podcast de cuatro capítulos que titulamos El enemigo y que podéis escuchar ya en elpaís.com y en todas las plataformas. El centro de gestión de tráfico es el edificio que estamos acostumbrados a ver en fotografías o en los telediarios, ese que está lleno de pantallas donde se ven todas las carreteras del país. ...son los ojos de la Dirección General de Tráfico... ...en Madrid hay uno... ...pero hay otros siete repartidos por toda España... ...en total trabajan más de 800 personas... ...que controlan aproximadamente... ...más de 2.000 estaciones de toma de datos... ...400 meteorológicas... ...y 2.500 paneles de mensajes variables... ...esas pantallas que vemos en las carreteras... ...todo lo que ocurre lo ven en tiempo real... Allí se toman decisiones sobre las medidas a adoptar cuando las cosas se complican, pero todos trabajan porque lleguemos a nuestro destino lo más cómodos y seguros posible.
4: Soy José Luis Chicamoreu, el director del centro de gestión de la zona centro y mi campo de actuación es lo que estás viendo aquí en el centro de gestión.
1: O sea, estamos en la, en, la, en la sala que sale siempre en los informativos ¿no? que está llena de, de pantallas de tráfico.
4: Sí, efectivamente. Aquí recibimos imágenes de todas las carreteras y es la que lanzamos a los medios de comunicación cuando vienen en operaciones de tráfico y circunstancias especiales de circulación en los cuales bueno, pues siempre es de interés dar esta información de cómo se desarrolla la circulación por las carreteras para que el conductor esté informado en, en tiempo real de lo que está ocurriendo en su carretera. Porque
1: para ti, José Luis, cada vez que escuchas las palabras operación salida que se te viene a la cabeza?
4: Operación, <risa> operación eh, como tal. Las operaciones de tráfico es una tarea que se desarrolla en varias eh, etapas que comienzan ya desde el principio del año normalmente suelen ser unas 12 operaciones especiales de estos periodos muy conflictivos en carreteras pero que hay que estar eh, muy atentos a lo que ocurre en ellas
1: ¿El verano para vosotros es el periodo de, de más trabajo?
4: El verano, sobre todo el mes de agosto es el periodo que más movimientos hay durante todo el año uh -huh. aunque concentrados en periodos cortos, es la Semana Santa la que más volumen de tráficos eh, lleva consigo el desarrollo de las operaciones
1: ¿Cuántos españoles se echan a la carretera más o menos cada vez que hay pues una Semana Santa o ahora las vacaciones de verano más o menos?
4: En verano, ya hemos dado las previsiones, van a ser unos 90 millones de desplazamientos entre julio y agosto
1: ¿Y por ejemplo este 2023, qué, qué tiene de diferente que, que no haya tenido el 2022?
4: Ahora se está recuperando pero con, con más movimientos que antes de prepandemia. ¿Con más? Más, sí. ¿Cuánto tiempo llevas tú, tú aquí mirando todas estas pantallas? Aproximadamente 10 años.
1: Pero ¿y recuerdas la, la primera operación salida que tuviste que coordinar hace 10 años? ¿Te, ¿Te acuerdas?
4: Sí, bueno, <ríe> precisamente fue una operación que nevó no en y fue bastante complicado
1: sí porque yo aquí veo una, una sala grande con, con muchas pantallas y, y mucha gente en sus puestos con, con más pantallas todavía ¿no? ¿qué, qué están haciendo?
4: Eh, cada puesto tiene una misión que es controlar una cuenca de tráfico, llamamos cuenca de tráfico a similitud de las cuencas hidrográficas, en el cual hay una carretera principal y todas las secundarias que acceden hasta principal. Entonces son los encargados de ver en esos monitores que tú estás observando uh -huh. las particularidades en todo momento que puedan producirse, aparte de todo el equipamiento técnico que también le avisa de que puede haber alguna incidencia.
1: ¿Cuál es la situación más rara que se te ha dado aquí durante estos 10 años, así, pues eso, viendo todo el tráfico de, de un montón de carreteras, no, de las principales arterias de, del país?
4: Bueno, pues eh, es una cosa muy anecdótica, que fue en, en una Semana Santa con Destino Valencia, uh -huh. en el cual empezó a salir usuarios por la 3, por la carretera que va de Madrid a Valencia, el miércoles de Semana Santa. Y llegó tanto el atasco que se juntó con los que salían el jueves por la mañana.
1: ¡Guau! Wow. Sí. ¿Y estuviste aquí toda la noche?
4: No, prácticamente. Con carriles reversibles fue un año bastante significativo en cuanto a movimientos. Es que aquí un poco tiene uno la sensación de, de sentirse en gran hermano, ¿no? Como ves, aquí estamos observando las cámaras de todos los centros de gestión y, y como curiosidad te diré que cuando estamos observando a medio atardecer las islas Baleares las carreteras de las islas Baleares y observamos las de a Coruña o Lugo vemos que la tierra es redonda porque por un lado está oscuro Pero en y por el otro de día. hay sedes
1: de día bueno pues es una forma de ver el mar desde Madrid también no
4: sí
0: porque aquí como no hay allí en el propio centro de gestión del tráfico está también el servicio de información de la Dirección General de Tráfico de donde los medios de comunicación obtenemos la información sobre carreteras o para sugeriros itinerarios alternativos cuando alguna vía está especialmente cargada. Ellos son la voz de la Dirección General de Tráfico así que es muy probable que sus voces os resulten familiares
3: Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es el, la agenda más o menos de cada día de los medios que nos llaman, que tenemos cerrados con ellos las conexiones que vamos a hacer diariamente Hacemos cerca de 300 al día ¿Cuántos sois? Somos ahora, ahora mismo en el equipo siete personas Estamos de 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes los sábados de
1: 9 a 4 de la tarde y los domingos de 2 de la tarde a 10 de la noche Entonces vosotros siete sois las voces que cuando en la radio escuchamos conexión de GT, salís uno de vosotros. ¿no? Efectivamente, sí, ¿Vale? sí. sí. ¿Y tú ¿Repartís las emisoras o, o cómo funciona?
3: Sí, cada uno está en un, en un ordenador y las emisoras van llamando, cada una tiene ya su número concreto de ya. llamada. Y entonces cada uno va gestionando las, las conexiones que le, que le tocan. tú en
1: cuál entras, por ejemplo? ¿En cuál sueles entrar más?
3: Pues en la que más entras es la cadena Ser. Pues con Radio Marca también a nivel nacional, pero también es que hacemos unas emisoras pequeñas: hacemos Radio Nacional de todas las autonómicas, también de provincias. Radios más pequeñitas como
1: Radio Tentación, por ejemplo, o Única FM. Si yo te pidiera que me hicieras donde, digamos, de memoria dónde hay retenciones en Madrid todos los días...
3: En la 1 suele ser en Alcobendas de entrada, en las Tablas, en la 2 en Torrejón de Ardoz... ...en la 3 en Rivas, por ejemplo, que suele ser a veces hasta incluso en ambos sentidos... ...esto te lo digo así un poco de memoria, pero ¿qué pasa? Que luego puede ocurrir cualquier siniestro alcance que haya... ...que pueda dificultar también la, la conducción en una vía o en un, en un punto en concreto... con ...donde habitualmente no suele haber retenciones. Seleccionamos un poco... Eh, cuál es lo más importante que o lo más destacable que haya que contar. En cada sitio, ¿no? Efectivamente. Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras a esta hora. Precaución por varios accidentes, especialmente en Teruel, ya que llega a interrumpir el tráfico de la A23 entre Calamocha y Ferreruela de Huerva en sentido Francia. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado. También por accidentes se complica en Toledo la A5 a la altura de los Terralbos en dirección Badajoz y hacia...
0: Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido de Nicolás Chavertidis. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.